0: Amour en guerre. Une émission présentée et proposée par les élèves de première S2. Enregistrée au lycée Pasteur au mois de mars 2019. Après une visite à l'historial de la Grande Guerre de Péronne dans la Somme.
1: LNP Radio, la
2: radio du lycée Louis Pasteur.
3: Au cœur de la ville de Péronne et des champs de bataille de la Somme se trouve depuis 1992 l'historial de la Grande Guerre dans un cadre verdoyant au bord de l'étang Cam où nous nous sommes promenés plus, avec plus ou moins de plaisir. Le site de Péronne est, est intégré au château de Péronne, édifice médiéval de type philippien, construit par Philippe-Auguste au XIIIe siècle et assiégé pendant la Première Guerre mondiale. La partie contemporaine du musée a été créée par l'architecte Henri-Édouard Siriani afin d'exprimer la vocation du bâtiment, montrer différemment l'histoire de 1418 sans le réduire seulement aux batailles. En effet, l'Historial propose une réflexion sur les origines et les conséquences du premier conflit mondial, en le présentant sous tous ses aspects. Son originalité réside dans sa vision comparée des trois principales nations belligérantes, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni. En abordant la guerre sous un point de vue culturel, social et militaire, l'Historial montre et explique comment les populations ont réagi à un conflit de dimension jusqu'alors inconnue selon leur origine, leur culture et leur façon particulière d'envisager la guerre. La scénographie du musée met au centre les individus, aussi bien au front qu'à l'arrière, soldats et civils, prisonniers, populations occupées ou déplacées, afin de montrer comment cette guerre totale a affecté l'humanité dans son ensemble. L'exposition « Amour en guerre » qui a lieu jusqu'au 14 avril 2019, Montre que les couples formés ou en devenir n'échappent pas au désastre de la guerre, qui secoue les histoires personnelles et brise parfois les relations amoureuses. La mobilisation entraîne la séparation de ceux qui partent et celles qui restent, cause de cause de profond, encore difficile à saisir de nos jours. Le manque affectif et sexuel, à, attente la peur de la mort, l'urgence du partage, le décalage irréductible des expériences, l'espoir et l'abattement compose le quotidien conjugal complexe. De nombreuses correspondantes permettent de comprendre ces liens de papier tissé entre le front et l'arrière, dont le maintien régulier, voire souvent quotidien, explique en partie comment combattants et civils ont réussi à endurer si longtemps une guerre meurtrière et absurde. Ainsi, le visiteur peut prendre conscience de la mesure dans laquelle le conflit a agi sur les individus et leurs pratiques sociales. Une frise photographique qui guide le visiteur à travers l'exposition qui, qui est construite selon une logique chronologique et thématique en trois grandes sections la séparation la longue durée de la séparation et le retour ou la mort deuil, perte et retour panneau rouge jalonne le parcours et accompagne les différentes œuvres lettres, objets du quotidien et souvenirs de soldats séparation entrée en correspondance des liens à minima Gestion du quotidien, expression de l'affection et du désir, frustration, pal palliatif et angoisse. Retrouvailles provisoires, à l'arrière du front, en permission, mariage en guerre, de nouveaux horizons, de nouveaux liens, imaginer le retour, imaginez la mort, le deuil et le retour des hommes. Chacun a cherché à rendre visible une œuvre, un conflit, un objet, un souvenir, par le son ou par la voix.
4: Le
2: départ. Durant notre sortie au musée de la guerre de Péronne, dans la Somme, dans la salle de l'exposition temporaire dont le thème était l'amour en guerre, un tableau a attiré notre attention. Enfin, plus spécifiquement, une affiche de propagande. C'est une affiche de recrutement britannique, dessinée en 1915. Cette affiche nous a retenu car elle se différencie des autres œuvres qui sont sombres. C'est une affiche très colorée avec un message fort. « Women of Britain say go », poussant les hommes à s'engager et combattre au front. Une petite description de l'œuvre vous permettra de mieux la visualiser afin de mieux ressentir les émotions qui s'en dégagent. Nous pouvons donc remarquer, au premier plan à droite, à la fenêtre, une femme ainsi qu'une jeune fille et qu'un petit garçon s'accrochant à elle, regardant tous les trois au loin les hommes partir à la guerre. Le ciel, d'un bleu foncé, nous indique que c'est l'aube, les trois personnes à la fenêtre regardent les hommes partir avec une lueur triste et apeurée dans les yeux. Ce qui s'oppose au message écrit en grand « Women of Britain say go ». Nous avons donc interviewé plusieurs personnes quant à leur vision de l'affiche et leur ressenti pour que vous puissiez le mieux possible, vous, auditeurs, essayer de visualiser cette œuvre et ressentir ce qui s'en dégage.
3: Ce tableau est très beau car il apporte un message qui n'est pas forcément celui qui est dit. Le message dit est « Women of Britain say go ». Alors que sur ce tableau, on peut tout simplement voir que ce n'est pas vrai. On peut, tout simple, on peut très facilement remarquer le visage non euh, d'accord des femmes, comme celui des hommes. Les hommes ont l'air euh, simplement déterminés à partir. Quant aux femmes, elles les regardent encore, elles ne sont pas deux à, deux à eux. C'est pareil pour l'enfant. L'enfant regarde le père en pensant qu'il est le père dans le groupe, euh, alors qu'il euh, se dit euh, quand est-ce qu'il va revenir. On voit très bien qu'ils euh, les attendent déjà dans leurs mouvements, dans leurs gestes. La femme, femme s'accroche à, sa à sa fille en regardant l'horizon. On peut tout simplement deviner qu'elle attend déjà le retour du mari.
2: Comme vous avez pu l'entendre, il y avait tout de même pas mal de personnes dans le musée, et donc pas mal de bruit. Pour revenir aux propos de Gabriel, qui, je trouve, a donné beaucoup de ressentis personnels en voyant cette œuvre, on remarque en effet la gestuelle des deux femmes et de l'enfant, qui, malgré le fait qu'elles soient fières de leur mari, père ou autre, sont apeurées et attendent déjà le retour des hommes. De plus, l'affiche met bien en avant l'alliance de l'épouse, qui se trouve au milieu. Cet objet accentue le fait que cette femme attendra avec impatience le retour de son mari. Nous allons donc maintenant écouter la deuxième interview. Euh,
5: on peut voir euh, sur ce tableau deux femmes avec un enfant euh, qui regardent par la fenêtre euh, l'armée partir, donc euh, leur père ou euh, leur mari.
2: Et on peut constater qu'ils sont tristes,
5: qu'ils partent.
2: Ces analyses vous permettent donc d'imaginer le mieux possible l'affiche, et vous pouvez donc nous faire part de votre analyse ou de remarques que vous voudriez faire.
6: L'œuvre est une affiche de recrutement britannique réalisée par E.G. Cayley en 1915. Elle est l'une des nombreuses affiches créées par le gouvernement anglais pour enlister les hommes du Royaume-Uni à s'enrôler dans l'armée et à aller combattre au front. Sur l'affiche, une femme britannique et ses deux enfants regardent l'armée partir par la fenêtre. La mère place la main de sa fille aînée sur sa poitrine et le jeune garçon tire sur la robe de sa sœur. Leurs yeux sont remplis d'anxiété et même de tristesse pour les enfants, mais on peut également y voir de la fierté pour les hommes qui se battent pour leur pays. Le titre en haut de l'affiche est Women of Britain Say Go, avec le mot go mis en évidence devant le reste pour motiver le lecteur. L'artiste E.G. Cayley tente d'encourager les hommes à se battre pour la gloire de la Grande-Bretagne. Mais également à rendre justice à la Belgique et à la France où la guerre fait rage. afin de protéger le pays de toute attaque étrangère possible qui pourrait survenir si l'ennemi arrivait à triompher chez les alliés du Royaume-Uni. Le but de cette affiche est de faire en sorte que les hommes ressentent le besoin de protéger les femmes et les enfants, entre guillemets plus faibles, et qu'ils veulent leur apporter sécurité et paix. L'artiste suggère également que les femmes devraient rester à la maison et s'occuper des enfants au lieu d'essayer de franchir la frontière et de se battre aux côtés des hommes.
1: Deux âmes se disent au revoir, elles n'auront plus le plaisir de se voir et elles ne pourront pas échapper à leur sort. Leur amour est comme l'or, il est leur bien le plus précieux. Dans une dernière balade, en regardant les cieux, il était vêtu de sa tenue militaire, et elle, elle portait une longue robe, rouge, qui traînait par terre. Ils se câlinèrent une toute dernière fois. De cette séparation, en Dieu, ils n'avaient plus foi. L'hiver s'installe dans leur cœur, ils gèlent tout sur son passage, et leur amour meurt. Par la guerre, réduit à néant, et leur espoir d'un avenir radieux. Dans la tristesse, ils se séparèrent. Ils s'étaient dit adieu.
5: Mon mari est parti un beau matin d'automne, Parti, je ne sais où. Je me rappelle bien la vendange était bonne, Et le vin était doux. La veille nous avions ramassé des girolles Au bois de Viremont Les enfants venaient juste d'entrer à l'école Et le temps était bon Mon mari est parti un beau matin d'automne Le printemps est ici Mais que voulez-vous bien que le printemps me donne Je suis seule au logis Mon mari est parti avec lui Tous les autres maris des environs le tien, Éléonore, et vous, Marie, le vôtre, et le tien, Marion. Je ne sais pas pourquoi, et vous non plus sans doute. Tout ce que nous savons, c'est qu'un matin d'octobre, ils ont suivi la route, et qu'il faisait très bon. Des tambours sont venus nous jouer une aubade. J'aime bien les tambours. Il m'a dit, je m'en vais faire une promenade, moi je compte les jours. Mon mari est parti, je n'ai de ces nouvelles Que par le vent du soir Je ne comprends pas bien toutes ces péronnelles Qui me parlent d'espoir Un monsieur est venu m'apporter son costume Il n'était pas râpé Sans doute qu'en chemin il aura fait fortune Et ce sera nippé Les fleurs dans son jardin recommencent à poindre J'y ai mis des iris, il le désherbera en venant me rejoindre lorsque naîtra son fils. Mon mari est parti quand déjà la nature était toute roussie. Et plus je m'en défends et plus le temps me dure, et plus je l'aime aussi. Marion m'a dit, vient de se trouver veuve, elle pleure beaucoup. Éléonore, s'est fait une heure robe neuve Et noire et jusqu'au cou Pour moi, en attendant que mon amour revienne Je vais près de l'étang Je reste près du bord, je joue et me promène Je parle à mon enfant Mon mari est parti un beau matin d'automne Parti je ne sais quand si les bords de l'étang me semblent monotones, j'irai jouer dedans.
4: L'absence.
7: Le 24 décembre 1917. Maximilien Sido, soldat américain durant la première guerre mondiale, reçut un colis de la part de sa femme, le premier depuis son déploiement au front en France. A l'intérieur se trouvait un petit sapin de Noël sur lequel étaient positionnées des bougies et un ruban gris en guise de décoration. Il n'était pas bien haut mais très ressemblant. Ce jour-là, il était loin du front mais le bruit des tirs, des cris ainsi que les cadavres et les blessés hantaient toujours son esprit. Quand il l'ouvrit, un sentiment bien différent de la peur et de la rage que lui inculquait la guerre chaque jour l'envahit.
8: Malgré qu'il soit loin de sa famille, de ses amis et de son pays, il eut l'impression d'être entre
3: eux deux. En Amérique, Noël est une fête très importante. Le fait de recevoir ce sapin montre qu'ils ne l'ont pas oublié, qu'ils pensent encore à lui, malgré les milliers de kilomètres qui les séparent. Puis, il y a l'aspect moral de ce colis. Il va sûrement lui redonner la joie et de l'espoir au milieu de toute cette barbarie qu'est la guerre. C'est aussi une sorte de cadeau de Noël, pour lui rappeler la vie réelle. Ce cadeau est différent des autres. Cela change des cartes de vœux, des chocolats, ou même des simples lettres. Il est certainement bien plus sentimental. Un
9: peintre et graveur allemand, qui en se portant volontaire fut envoyé sur le front en tant que mitrailleur. Il revint chez lui vivant, avec plusieurs blessures. Étant associé au mouvement de l'expressionnisme, dans lequel les artistes expriment leur ressenti, pour lui, peindre est un moyen d'essayer d'oublier des images d'horreur. Voire qui... Detsoudia, peint à l'automne 1916, évoque la réalité de l'expérience combattante. On y voit un soldat agonisant, la main crispée sur le cœur, un regard fixe, effrayant. Glacé, angoissé angoissant. Son visage déchiqueté, faisant allusion aux gueules cassées de la guerre, ressemblant à une tête de mort, attire l'attention. Sa bouche ouverte, comme s'il hurlait de douleur, évoque la souffrance des soldats et l'inhumanité des combats. En le regardant, on a vraiment l'impression de voir la mort en face. Le fait que ce tableau ait été peint par un Allemand qui a pris part au combat est d'autant plus poignant car ce tableau reflète vraiment ce que devaient voir et ressentir les soldats envoyés au front. On ne peut pas voir ce tableau sans être hanté par l'horreur que fut cette bataille. Ce tableau est vraiment touchant et le regard glaçant de ce soldat agonisant restera longtemps dans ma mémoire comme un symbole de la violence effroyable de la guerre et de la souffrance des soldats.
7: Au musée, il y avait trois douilles d'obus décorés gravés. En les voyant, une histoire m'est venue à l'esprit. C'est un jeu que j'adore faire avec des objets. Il suffit de trouver de regarder les décorations qui composent l'objet, et nous pouvons essayer de retracer l'histoire de son créateur et de ces mêmes objets. Ici, on peut fermer les yeux et imaginer un homme avant la guerre un artisan dinandier qui travaille un morceau de cuivre avec son marteau pour en faire un magnifique vase dans un petit village. On peut aussi imaginer son père à ses côtés, qui vérifie le travail long et minutieux de son fils qui apprend encore. Son père, en le regardant faire, l'imagine déjà en train de faire de magnifiques œuvres en or et argent comme le font les plus grands dinandiers du pays. Comme tout père, il aurait espéré le meilleur pour son fils. Le marié avec une fille de la région, ayant un peu de fortune. Il se marierait dans une belle cérémonie, aurait un fils pour continuer la tradition des Dinandiers, et pourquoi pas une fille, et qu'il serait là pour les voir grandir. Mais c'était sans compter sur le malheur qui allait arriver, la, la première guerre mondiale. Tous les rêves de cette famille remis en question, les espoirs brisés lorsque leur unique enfant décida de s'engager pour la patrie en tant qu'artilleur. N'entendez donc vous pas ses larmes couler, ses cris de désespoir Ils ont beau l'avoir supplié, il est parti combattre pour sa patrie, avec d'autres hommes de son village. Le voilà arrivé dans les camps d'entraînement, la dernière étape avant le front. Il est si impatient avec les camarades de sa section. Ils chantent, dansent et boivent. Ils ne savent pas ce qui les attend. Comme eux et les généraux, tout le monde s'attend à une guerre rapide. C'est pour cela qu'il s'était engagé, et c'est cela qui faisait encore espérer ses parents de son retour en vie. Et maintenant le voilà au front, celui de la Marne en 1914. Il est pointeur d'un canon de 75, il se, il se trouve donc assez proche du front, mais il n'est pas en première ligne. Il faut savoir que pour un canon de 75, il faut huit hommes. Il est donc pointeur et son rôle est de vérifier si le canon reste pointé sur l'objectif après chaque tir. Heure après heure, jour après jour, le temps passe et l'ennui arrive alors. Il se rappelle sa maison, rêve d'y retourner, mais c'est impossible et il le sait. Alors il continue de rêvasser et un jour, l'arme allemande découvre la position des batteries françaises. Il est à peine blessé et est envoyé à l'infirmerie. Troublé, choqué d'avoir vu la mort en face, en retournant au front, il a alors repris ce qu'il faisait avant de partir en guerre. C'est donc à partir de cet instant qu'il aurait commencé à graver des doux de but. Il avait besoin de s'exprimer et de penser à autre chose qu'au bon qu'il envoyait tous les jours. Car il avait compris que ce qu'il faisait lui-même l'avait fait subir à d'autres. Car il avait compris que ce qu'il avait subi lui-même l'avait fait subir à d'autres. Il faisait partie de ceux qui avaient fini par se demander pourquoi ils étaient là et s'ils voulaient vraiment rester mais avait-il encore le choix. Alors, il continuait de travailler des douilles d'obus pour passer le temps en attendant une permission qui ne viendra peut-être jamais. Et il en profitait pour exprimer ses désirs sur ses obus. À cette histoire, il y a deux fins possibles. La première, la plus probable, c'est qu'il fut mort au front, même si les pertes dans l'artillerie étaient plus faibles que celles de l'infanterie à la fin de la guerre. Mais on peut aussi imaginer une fin plus heureuse, celle qu'il est rentré chez lui, qu'il a retrouvé sa famille et qu'il a pu leur offrir ses obus décorés et peut-être s'est-il marié.
2: Les Allemands Jean-Louis Forain, 1914-1915
9: Depuis ma fenêtre, j'ai vu toute une armée. Ils étaient des dizaines, des centaines, des milliers. Mon mari, mes enfants, tous ont été tués. Devant moi, masse de cadavres éparpillés. Deux soldats m'ont ensuite sèchement attrapée. Ils m'ont dit que j'étais leur esclave désormais.
10: Nous étions toute une armée de soldats allemands. Des pauvres populations tombées sous nos tirs. Nous n'avions pas vu nos femmes depuis longtemps... Quelques françaises pourraient combler nos désirs.
2: Les gouttes coulaient le long de mes joues et mes sabots s'enfonçaient dans la terre. Ces corps infâmes n'exalaient que dégoût, dénués d'humanité, juste militaires. Pendant qu'un boche
9: me lacerait le bras, mon deuxième torsionnaire riant, l'air terrifiant, vers moi se cambra, cria « Vous allez nous faire des Allemands
10: ». C'est malheureux, mais cette guerre nous rend fous. Bestiaux, nous assouvissons nos pulsions. Rempli de haine, nous ne sommes plus nous. Aucune émotion, nul besoin de permission.
2: Je ressentais dans mes tripes la terreur. Le sol vromissait alors qu'il marchait au pas. Leur arrivée avait causé des pleurs. C'est sûr, ils seraient source de notre trépas.
9: Les retrouvailles
2: Elle est toute habillée de noir C'est lundi, elle file au lavoir « Elle a vraiment peu de répit, elle est seule avec trois petits. »« Elle est déjà loin à la cérémonie, de l'ultime adieu à son cher mari. »« Les cloches ont sonné, elle attend pleuré, puis le temps a fui, la vie a repris.
7: »« De son côté, il est perdu. » A-t-il une femme Il ne sait plus Est-il mort ou est-il vivant Il marche depuis si longtemps Les enfants reviennent affolés Un homme hirsute ils ont croisé Mais les parents ne les croient pas Histoire de gosse n'importe quoi C'est un, un vrai mystère, mystère une, affaire une affaire de, de flair,
0: flair. Mais, Mais son vieux clocher, il l'a retrouvé. Elle est bouleversée,
1: lumière, Elle, elle n'en revient pas. pas, elle est dans ses, dans ses bras.
11: Nous allons vous présenter une œuvre de Charles Lucien Léandre, peintre français se prénommant Mariage d'un soldat français blessé, peinte en 1916. Nous allons vous raconter. L'histoire de nos jeunes maris Jean-Charles et Marie Marie, femme dévouée, a attendu son fiancé pendant trois ans pour qu'une fois la guerre finie, il puisse la demander
12: Jean-Charles, rescapé de la guerre, a perdu sa jambe droite et il a le côté du visage mutilé couvert par un bandage Le tableau est en noir et blanc Leurs visages sont lugubres La femme vêtue d'une robe blanche et d'une couronne de fleurs Et l'homme vêtu de son uniforme de guerre et de son casque
9: nous allons maintenant vous présenter une lettre de Jean-Charles à Marie, lorsqu'il était sur le champ de bataille.
11: Ma chère Marie, je viens de recevoir ton colis qui renfermait une saucisse, du chocolat et puis une boîte qui je le croyais renfermait des confitures de filles. Cela s'est trouvé de la gelée de groseille, c'est excellent. Cela ne pouvait venir mieux à point. Je n'avais plus qu'une tablette de chocolat. J'en mange parfois deux ou trois barres par repas. Parfois, point du tout, suivant ce que l'on a. La nourriture est en général suffisante. Toujours même, ce n'est que lorsqu'il y a accident qu'il y en a moins. Mais lorsque la graisse est froide, ce n'est pas bon. Je te remercie donc de ton colis. En même temps, j'ai reçu ta lettre lundi 5 avril. Elle n'est pas numérotée, mais ce serait la 60e. Te dire combien je suis été heureux de voir tes photos, c'est impossible. Il m'a semblé que j'étais auprès de toi et c'est un grand bonheur pour moi. J'ai déposé bien des mimi longtemps. Chère Marie, comme tu as maigri, tu as l'air bien triste et abattue. Sûrement que tu ne me dis pas la vérité sur ta santé. Oh, dis-moi la vérité. Combien as-tu fait faire de photos Toutes sont-elles ainsi Je ne veux pas dire que cela ne soit pas suffisant. Mais elle n'est pas grande. C'est vrai que c'est très bon marché. Enfin, j'ai le grand bien grand bonheur de te contempler. Il me semble que tu es plus près de moi. Je vais te contempler bien souvent. Je commence à n'avoir pas beaucoup de papier. Car il y a longtemps que je n'ai pas vu ma cantine. Où est ma réserve Tu pourrais mettre une feuille dans ma réponse il est vrai qu'avant qu'elle me parvienne, j'aurais sûrement vu ma cantine, car je ne crois pas que l'on puisse nous laisser dans cette corne contrée bien longtemps. Les hommes ne pourraient pas le supporter. On nous révélera probablement et nous irons nous reposer plus en arrière. On a toujours opéré ainsi. Ne languis pas à mon sujet. Je te le répète, chaque lettre, mais je sais que tu dois bien languir et, in et, in et être inquiète parfois. Oui, nous avons besoin que Dieu nous encourage et nous aide à supporter avec patience ces épreuves. Que notre confiance ne défaille pas. Que te dirais-je à présent Je ne le sais. Il ne s'est rien passé d'extraordinaire dans ma vie. Il est 10h du matin. Une partie de la nuit, il a neigé. À gros flocons. La matinée aussi, mais maintenant cela tombe moins fort. Tous ces jours-ci, je t'ai écrit tous les jours. Tant que je pourrai, je ferai ainsi. Je te donnerai le bonjour à tous les amis, notamment à M. Delabre. Embrasse tes parents. Je te laisse aujourd'hui car il faut que j'aille creuser un fossé pour faire communiquer avec les tranchées de première ligne. Il est sous bois et on peut y travailler le jour. Je vais remplacer avec ma section une autre section qui travaillait le matin malgré le temps. Je te couvre de baisers et t'envoie une, une pleine lettre. Ton mari Jean-Charles.
8: Arthur, Arthur, tu nous, en, tu nous entends Arthur Tel est le nom qui retentissait sur le champ de bataille. C'était une escouade envoyée par le gouvernement pour récupérer un soldat qui malheureusement a perdu tous ses frères au combat. Le commandant veut donc le récupérer pour le ramener sain et sauf chez lui, pour que sa mère ait encore un de ses fils en vie. L'escadron était composé de six hommes, tout prêts à se sacrifier pour récupérer le jeune autre soldat. Le leader du groupe s'appelait Brian. L'escouade avançait prudemment sur le champ de bataille, prêt à dégainer leurs armes au moindre son tout en continuant de crier le nom du soldat. « Arthur, tu nous entends ?» Ils regardèrent aux alentours en espérant voir quelqu'un, mais il n'y a personne. Le paysage était, était sombre. Le sol était déformé par les obus. Le sol était jonché de cadavres. À première vue, il n'y avait plus aucun signe de vie. Les arbres et les plantes étaient totalement absents. L'air sentait le soufre et le charbon. Et les hommes pouvaient entendre leur cœur battre tellement l'atmosphère était vide de bruit. Le groupe, le groupe priait intérieurement pour que pour qu'Arthur ne soit pas un soldat mort. Il avançait toujours prudemment en cherchant un signe de vie, tout en faisant attention de ne pas marcher sur aucun piège. En marchant, ils tombèrent sur un homme mort violemment. Il attira leur attention. Le visage de l'homme était méconnaissable et il n'était relié au reste du corps que par un seul morceau à peine visible. Il ne restait que des trous à la place des yeux. Son bras, introuvable, détaché de son corps, devait sûrement être enfui sous la boue. Une grosse entaille sûrement provoquée par baïonnette était visible sur son ventre. Tout ce qu'il contenait s'était déversé sur le sol. Avec le temps, tout se ramassait d'organes et de tripes. s'était décomposé et devenu noir. Noir comme le charbon. L'odeur du corps prenant au nez des six hommes, ils décidèrent de partir au plus vite. Une heure plus tard... Le brouillard vint comme s'il voulait cacher ce paysage plein de tristesse. Cela ne ravit d'ailleurs pas le groupe qui commence à se plaindre. Brian s'écria le reste du groupe, on commence à être fatigué, et le brouillard ne nous permettra pas de retrouver Arthur facilement. Il faudra se reposer maintenant. Brian, toujours déterminé, leur répondit alors. J'ai un devoir à accomplir. Si Arthur j'aurai l'image de sa mère pleurant ses fils tous les soirs avant de dormir. Les hommes, d'abord dubitatifs, ont finalement accepté. Ils repartirent en criant encore le nom d'Arthur. Après seulement 15 minutes de marche, le brouillard n'est plus de partie, mais ils entendirent comme des chuchotements provenant de derrière, une petite colline. Ils s'approchèrent alors doucement en espérant que ce soit Arthur et quelques survivants. Au premier regard derrière cette colline, ils ne virent rien, à part un magnifique paysage rempli de vie, d'arbres et de buissons. La vallée magnifiquement fleurie, le soleil couchant l'illuminé et les cris des oiseaux étaient magnifiques à entendre pour les hommes et la douce odeur de la nature leur fit complètement oublier leur principale mission. Après avoir contemplé le paysage, un des hommes du groupe, surnommé Voix Partout, car il a de très bons yeux, leur dit « Hey les gars, je vois le groupe qu'on a entendu tout à l'heure ». Ils regardèrent d'abord s'il ne s'agit pas d'un groupe ennemi, mais après vérification, ils s'avèrent que c'était bien un groupe allié. Il a couru alors vers eux.
10: À peine arrivé, sans même se présenter, les six hommes dirent en cœur Arthur, est-il là Arthur McBell, numéro 5147. Un des hommes assis se leva alors en répondant Oui, c'est bien moi, mon lieutenant. Les six hommes, heureux de l'avoir retrouvé, sont finalement vite rattrapés par la réalité. Ils doivent encore faire le chemin du retour au plus vite et sans se faire repérer par l'ennemi. Ils repartirent sur le chemin du retour. Il repasse donc par le même champ de bataille. Arthur réalisa les dégâts de la guerre, à laquelle il a participé. Il dit « Je n'aurais jamais imaginé une chose pareille, je ne sais pas quoi dire. » Brian met sa main sur son épaule de manière à, lui, à dire qu'eux aussi sont tristes de voir tous ces dégâts. Ils se remirent en route. Au bout de cinq jours de marche, ils arrivèrent à la base. L'escadron chargé de récupérer Arthur sont récompensés par le commandant. Arthur rentra chez sa mère, où sa femme était aussi. Il frappa à la porte, sa mère était absente, mais sa femme était là, elle ne le reconnaît pas. Mais après plusieurs regards de haut jusqu'en bas de son corps et de regards sur sa moustache, non rasée depuis plusieurs jours, elle reconnut son homme. Elle court alors vers lui avec le bébé dans ses mains pour le serrer dans ses bras, alors qu'il n'a pas pu encore retirer ses chaussures, sa veste, sa sacoche et son casque.
4: De notre sortie au musée de Péronne, une œuvre a attiré notre attention et notre curiosité. Il s'agit d'une lithographie, technique d'impression qui permet la création et la reproduction de nombreux exemplaires réalisés au crayon ou à l'encre sur une pierre calcaire. Celle-ci a été produite par Charles-Lucien Léandre en 1916, lors de la Première Guerre mondiale et plus particulièrement pendant la bataille de la Somme. Une œuvre sur le thème de l'amour et de la guerre, représentant le mariage d'un soldat français blessé au combat. « Je déclare, mari et femme, que cette union soit source de joie et vous apporte la paix en ces jours sombres. » Sur le bas de la lithographie, un petit dessin a été ajouté au dessin d'origine. On peut y voir un prêtre faisant face au jeune couple et s'apprêtant à les marier. « Cela fait tellement longtemps que j'attends ce jour et enfin le moment est arrivé. La guerre n'est certes pas finie et pourtant tu es rentré. Aujourd'hui, nous allons pouvoir être heureux. Tu es peut-être grièvement blessé, mais tu es en vie et c'est l'essentiel. » Nous voilà mariés et j'espère que l'horreur des combats se tiendra à distance de notre famille. Profitons de cet instant de liberté qui ne durera probablement pas. Je ne veux pas gâcher ton retour, mais la raison me pousse à imaginer le pire. Viens, avançons, le futur nous attend. Cette femme, que nous apercevons au premier plan, porte une robe blanche et un long voile qui descend jusqu'au bas de son dos. Ses cheveux sont tressés en couronne. Elle a l'air mystérieuse et tient fermement le bras de son mari blessé à la guerre. Celui-ci se trouve à ses côtés. Je te promets de rester le plus longtemps possible à tes côtés et de, je l'espère, ne jamais retourner sur ce champ de bataille où tant d'hommes ont perdu la vie. Je m'en sors plutôt bien, mes blessures ne m'empêcheront pas de vivre. Ne pense plus à ces drames et réjouis-toi de notre union et de nos futurs projets. Cet homme est reconnaissable à son uniforme, orné de médailles, ainsi qu'à son casque, qu'il n'a pas quitté. Il s'agit d'un soldat. Il tient, à la main gauche, une canne, preuve de son invalidité. Un bodinge couvre également son crâne et cache son oreille. Tous deux semblent avancer sur un chemin de terre qui surplombe le village qu'on aperçoit en contrebas. Ils viennent, en effet, de se marier, comme le confirme le contour de l'église, présente à l'arrière-plan. On peut constater qu'ils viennent de la quitter. Dépêchons-nous, les voilà déjà loin devant. Ma jupe m'empêche de marcher vite. Il faut vite rentrer au village pour fêter cela. Mais il ne faut pas abîmer les fleurs, elles sont si jolies. Au plan, on distingue les invités formant une procession pour sortir de l'église. Celle-ci est menée par une femme entourée de deux petites filles en robe portant chacune une couronne de fleurs. Cette lithographie nous montre que pendant la guerre, la vie continue et que de bons moments arrivent, même si sans celle-ci, il n'y aurait pas tous ces dommages collatéraux. En effet, ces jeunes mariés ne sont pas pleinement heureux. Ils ont l'air inquiets et leur visage le montre. On n'aperçoit aucun sourire ni sur le visage du soldat ni sur celui de sa femme, ce qui montre que la dureté des combats impacte la vie quotidienne. Ce dessin, censé représenter un événement joyeux, est altéré par le contexte conflictuel où il se déroule. Retrouver l'amour.
12: Mon mari est mort à la guerre, je venais d'avoir 18 ans, je fus à lui seul tout entière, de son vivant. Mais le jour de la fête, on me compte à fleurette, peut-être qu'on n'aurait pas pu si je n'avais pas tant bu. Comme j'étais couchée sur le ciment, on a pu facilement devenir mon amant. Si ça devait arriver, c'est que ça devait arriver, tout dans la vie arrive à son heure. Il faut bien qu'on vive, il faut bien qu'on boive, il faut bien qu'on aime, il faut bien qu'on meure. Mon amant est mort à la guerre, je venais d'avoir 19 ans. Je fus à lui seul tout entière de son vivant. Mais quand j'ai appris ça, je ne sais ce qui se passe. Je ne sais quelle folie, je ne sais quelle furie. En un jour, je pris trois amants et puis encore autant dans le même laps de temps. Si ça devait arriver, c'est que ça devait arriver. Tout dans la vie arrive à son heure. Il faut bien qu'on vive, il faut bien qu'on boive, il faut bien qu'on aime, il faut bien qu'on meure les six sont morts à la guerre, à la guerre que font mes amants. Bientôt chez nous il n'y aura plus guerre d'hommes vivants. Mais quand un seul restera, j'épouserai celui-là. On sera enfin tranquille jusqu'au jour où nos filles en seront aussi au moment de prendre des amants comme leur pauvre maman. Si ça doit arriver, c'est que ça doit arriver. Tout dans la vie arrive à son heure. Il faut bien qu'on vive, il faut bien qu'on boive. Il faut bien qu'on aime, il faut bien qu'on meure. Il faut bien qu'on vive, il faut bien qu'on boive. Il faut bien qu'on aime, il faut bien qu'on meure.
13: Durant une sortie scolaire à l'historial de Péronne, nous avons pu observer, durant la visite de l'exposition temporaire à l'amour en guerre, des petites dénonces de veuves ou veuves de guerre. Durant la première guerre mondiale, beaucoup de civils et soldats sont morts. C'est pourquoi, pendant la période de l'entre-deux-guerres, beaucoup de soldats ont passé ces petites dénonces dans l'espoir de retrouver l'amour. Nous vous souhaitons une bonne écoute de ces dénonces. Jeune soldat, libre sous peu du service militaire, pondré avec jeune fille de 18 à 25 ans, de bonne famille. Pas sérieux s'abstenir. Jeune fille, 24 ans, sans fortune mais bon cœur, employée administration, épouserait jeune homme blond, situation en rapport.
14: Jeune chasseur, désire correspondre avec gentille fille, sérieuse, en vue mariage. Monsieur, 32 ans, deux enfants de 12 et 9 ans, désire correspondre avec dame veuve ou divorcée, de 25 à 30 ans, commerçante de
13: préférence. Jeune fille, catholique, 19 ans, a un frère de 24 ans, parent possédant commerce important à Grenoble, épouserait jeune homme distingué, catholique, situation en rapport.
14: Monsieur, 35 ans, robuste, bonne situation, désir mariage avec demoiselle ou veuve, 25 ans maximum, physique agréable, sérieuse, affectueuse
13: et situation en rapport. Petite Blondinette, 18 ans, affectueuse et très gaie, de parents aisés, correspondrait en vue mariage avec jeune homme sérieux et intelligent, ayant bon emploi. Jeune industriel, 25 ans, avoir 50 000, situation
14: 10 000. Catholique, appartenant à une ancienne famille de Saint-Étienne, mais simple et sans relation, épouserait jeune fille de, 20, de 18 à 24 ans, bonne éducation, distinguée, agréable, joindre photo si possible.
13: Art de choix célibataire, 38 ans, pas à très affectueux et aimant bien d'intérieur, désire correspondre au mariage avec jeune femme 30 à 35 ans ou même veuve avec un femme. Jeune fille sérieuse, 21 ans, brune, emploi dans le commerce, travailleuse, désire correspondre en vue mariage avec monsieur de 25 à 30 ans, ayant situation.
14: Célibataire, 38 ans, charmant blond, situation 50 000, capitale 100 000, possède voiture automobile et cabinet d'affaires en plein centre, correspondrait avec jeune fille ou veuve sans enfant, ayant situation.
13: Veuve de guerre, 37 ans, avec avoir, désire mariage avec monsieur honnête de 37 à 45 ans, ayant un bon métier, joindre photo.
14: Abonné, sans annonce. Veuf, 44 ans, catholique, désire correspondre avec demoiselle ou dame plus jeune, ayant bon caractère de la campagne, sachant un peu coudre, ayant à voir ou à venir.
13: Célibataire, 44 ans, grande et distinguée, femme du monde, épouserait monsieur, Agent à ayant rente.
14: Célibataire, 26 ans, paré 20, ayant ses bras pour toute fortune, sérieux, honnête et réservé. Désir correspondre en vue mariage d'amour avec jeune fille sérieuse.
0: que vous venez d'entendre ont été chantés par Barbara, Anne Sylvestre, Cassandra, Anthony et joués par Paul au piano et Océane au corps. Merci à Aïtan, Mohamed, Solène, Sarah, Inès, Jade, Mohamed Amine, Apolline, Armand, Clément, Fanta, Inès, Jules, Robin, Anthony, Léonard, Abigail, Maëva, Barbara, Agathe, Gabriel, Océane, Cassandra, Félix, Hugo, Nathan, Maria, Sofiane, Paul, Théo, Nathaël, Alicia et Marie, pour leurs idées et leurs voix. Merci également à nos auditeurs d'ici et d'Algérie.